0: Jetzt auch liebe Grüße und ein Hallöchen nach Dresden. Dresden hat sich jetzt mit dazu geschaltet. Viele, viele, viele liebe Grüße von Leipzig zu euch. David ist heute leider immer noch krank. Und ich liebe es an Multisite-Kirche. Wir sind eine Kirche mit vielen Standorten. Durch Kamera, durch die Production, durch unseren Stream. Applaus für die Production, oder? Vielen Dank an alle, die das möglich machen. Dadurch ist es möglich, dass ich heute zu euch predigen darf und dass David krank sein kann. Easy. Und nächste Woche dürft ihr euch in Dresden auf Pastorin Dana freuen. Sie wird live vor Ort sein. Sie wird predigen. Sie leitet den Gründungsstandort in Halle. Und das wird richtig genial. Richtig genial. Wir Grüße auch von unseren leitenden Pastoren René und Deborah natürlich. Die sind heute im Erzgebirge mit der ganzen Familie. Ihr merkt, wir touren rum, alle Standorte sind überall mit einbezogen. Wir sind eine Kirche, eine Einheit und das liebe ich so sehr an unserer Kirche. Wenn ihr vielleicht mal irgendwann ein Wochenende in Dresden seid, geht gern zu Sie Dresden Gottesdienst, guckt euch da mal an. Es ist genauso eure Family wie hier. Das macht keinen Unterschied. Und ich freue mich jetzt zu predigen, bevor ich in Mutterschutz gehe, weil das Kind muss auch irgendwann mal raus. Also irgendwann muss es mal schlüpfen und ich freue mich drauf. Wir sind in der Serie We Are The Church. Ich liebe diese Predigtserie. Ihr habt die Sticker auch auf euren Stühlen gesehen. Nehmt sie mit, pflastert eure Laptops damit zu oder Spiegel, was auch immer ihr gerne bestickern wollt. We Are The Church. Mein heutiger Titel für die Predigt ist Das Wunder, das du am meisten brauchst. Du siehst es neben dem schönen Bildschirm hier zu meiner Rechten. Das Wunder, das du am meisten brauchst. Pastorin Deborah hat letzte Woche hier in Leipzig gestartet, René in Dresden. Das Wunder, das du am meisten brauchst, Teil 2 unserer Serie. Ich weiß nicht, was deine Story ist mit Kirche. Keine Ahnung, ob du mit Kirche etwas Gutes verbindest oder eher etwas Negatives. Vielleicht ist es für dich immer nur ein Bild von einem leeren Gebäude gewesen. Vielleicht hast du gar keine Berührungspunkte mit Kirche und heute ist es das erste Mal für dich. Herzlich willkommen an der Stelle. Richtig cool, dass du da bist. Vielleicht hast du aber auch Kirche erlebt als etwas, wo es nie um dich ging wo es immer nur darum ging, was du tust, was du nicht tust, wo ein Gegeneinandersein mehr stattfand als ein Füreinandersein. Ich weiß nicht, was Kirche für dich heißt, wenn du das Wort hörst. Aber ich möchte dir und wir wollen dir mit dieser Serie und heute will ich dir Kirche vorstellen nach dem Herzen Gottes. Und wo wir uns danach streben, dass wir diese Kirche sein wollen. Wir sind alle nur Menschen. Wir sind nicht perfekt. Aber wir wollen uns immer wieder ausrichten darauf, was hat Gott sich mit Kirche gedacht? Was heißt Kirche nach dem Herzen Gottes? Jesus war jemand, der hat sich oft mit Lügnern und Betrügern abgegeben. Und die Schriftgelehrten zur damaligen Zeit, das waren die religiösen Lehrer, die haben das Volk geleitet. Sie wussten die Schrift auswendig, wussten oft alles besser. Sie haben in Markus 2 Vers 17 haben sie gesagt: "Warum hängt dieser Jesus immer mit Lügnern und Betrügern ab?" Und die Antwort Jesu lesen wir hier. Jesus hörte das und antwortete: "Die gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken." Die gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Ja, der Farbverlauf ist wunderschön. Okay, ich lasse es zu. Lacht kurz. <lacht> Wunderschön. Danke, Willkommen. Ich bete mal zum Start. Jesus, ich danke dir dafür, dass du immer wieder in deinem Wort darauf hinweist, was ist dein Herz für uns? Was möchtest du? Was hast du mit uns vor? Und Gott, auch heute, an diesem Sonntag, danke ich dir, dass du durch mich sprichst, forme meine Worte und ich bete, Herr, dass genau das heute ankommt bei jedem einzelnen Herzen, was diese Person braucht. Gott, ich danke dir dafür, dass du jetzt auch durch die Kamera nach Hause sprichst, nach Dresden sprichst, in die Herzen hinein sprichst. Und wir wollen uns öffnen für das, was du bereit hast. Amen. Josua, vielen Dank für deine Töne. Danke, danke, danke. Jesus war ganz, ganz viel unterwegs in seinen drei Jahren Dienst mit seiner Crew, seinen Jüngern. Es waren seine besten Kumpels, die mit ihm unterwegs waren. Und er war gerade in Kapernaum. Und dort sprach es sich schon herum, dieser Jesus kommt, der die ganze Zeit schon über Wunder getan hat. Der Kranke geheilt hat, für Menschen gebetet hat, der sie gesegnet hat, der gekommen ist, um Gutes zu tun. Und es hat sich rumgesprochen wie ein Lauffeuer. Und in Kapernaum hieß es dann, dieser Jesus kommt. Okay, und alle versammelten sich. Alle versammelten sich, um Gott zu hören. Wir lesen in Markus 2, 2 bis 5. Viele Menschen strömten zusammen, so dass nicht einmal mehr draußen vor der Tür Platz war. Alles war voll. In allen verkündete Jesus, Jesus Gottes Botschaft. Und jetzt, da kamen vier Männer, die einen gelähmten, trugen. Jemand, der absolut nicht laufen kann, nicht gehen kann, nichts Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Also müsst ihr euch kurz überlegen. Die kamen nicht durch, durch diese Menschenmassen, sind auf das Haus hochgekrabbelt. Ich zeige euch gleich, wie die Häuser damals aussahen. Und haben einfach ein in Loch in den Dach gehackt. Von dem Fremden. Stell dir mal vor... <lacht> du grabest beim Nachbarn bei einem Fremden, nee, Nachbarn nicht, bei einem wirklich Fremden aufs Dach und hackst dann Loch ein. Und das Loch musste groß sein, weil der gelähmte lag auf einer Trage. Also es war kein kleines Loch, es war ein großes Loch, damit die Trage mit dem gelähmten durchkam. Okay, gut, interessant. Durch diese Öffnung, die sehr groß sein musste, ließen sie den gelähmten auf seiner Trage hinunter. Als Jesus als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Diese Geschichte ist so genial. Und ich möchte mir mit, heu mit euch heute anschauen, was hat diese Story mit Kirche zu tun? In dieser Geschichte gibt es fünf Typen Menschen, die wir auch heute noch in unserer Kirche finden. Und die will ich mir mit euch anschauen. Okay, wir starten direkt rein. Ihr dürft gerne mitschreiben, übrigens, ne, das empfehlen wir immer. Weil selbst wenn es heute vielleicht nicht dein Thema ist, wird es vielleicht in den nächsten Wochen. Und dann kannst du aus deinen Notizen die Predigt heraussuchen und diese Ermutigungen dir durchlesen. Und es wird dir helfen. Also holt gerne euer Handy raus oder was auch immer ihr dabei habt. Wir starten mal mit Typ 1. In jeder Kirche gibt es jemanden, der in Not ist. In jeder Kirche gibt es jemanden, der in Not ist. In der Geschichte ist es der Gelähmte. Der Gelähmte war absolut in Not. Er konnte nicht laufen, er konnte mit seinen Armen nichts tun, er war komplett gelähmt. Und zur damaligen Zeit warst du damit auch ausgeschlossen von der Gesellschaft. Du warst abgestempelt. Er war in Not und er war angewiesen auf die Hilfe seiner vier Kumpels. Und ich glaube, in unserer Kirche gibt es überall Menschen in Not. Ich bin jemand. Ich bin immer wieder herausgefordert. Ich bin in Not ich habe Situationen in meinem Leben, die schwer sind. Ich habe Sorgen, Zweifel. Ich habe Nöte, immer wieder in meinem Leben. Und ich glaube, dass wir alle zusammen die Hände heben könnten, weil wir immer wieder in Not kommen. Vielleicht bist du hier heute und sagst, ich bin aktuell jemand, der in Not ist. Vielleicht hast du mit Krankheit zu kämpfen, chronischer Krankheit, wo du nicht weiter weißt. Vielleicht sind Beziehungsthemen, deine Ehe oder auch Freundschaft, gerade ein Thema, wo du merkst, ich bin hier in Not, ich komme nicht weiter. Ich bin herausgefordert, mir geht's dort nicht gut. Uns geht es nicht gut als Familie, vielleicht mit deinen Kindern, vielleicht mit deinem Business. Wo auch immer du stehst, ich glaube, es gibt immer jemand in Kirche, der in Not ist. Und dass wir alle zusammen die Hände heben könnten. Und, darum geht, und dabei geht es nicht darum, dass Not nur heißt, wenn man gelähmt ist. Sondern ihr kennt auch die Nöte, wo wir in uns drin uns selbst nicht lieben. Wo wir nicht klarkommen mit uns. Wo wir immer wieder in Gedankengebäude vielleicht gefesselt sind, die uns runterziehen. Das ist Not. Es ist etwas, was dich lähmt, was dich traurig macht. Wir springen zum zweiten Typ. In jeder Kirche gibt es jemand, Achtung, der sich kümmert. Der sich kümmert. In der Story sind es die vier Kumpels. Die kümmern sich. Die kümmern sich. Die überlegen sich einen Plan, handeln, sorgen sich und setzen den Plan um. Und hacken dieses riesige Loch in dieses Dach um diesen Gelähmten vor Jesu Füße zu platzieren. Wirklich vor ihm. Der Wahnsinn. Ich glaube, in Kirche gibt es ganz, ganz viele Kümmerer. Kirchen sind voll von Leuten, die sich kümmern. Und ich glaube auch, dass es viele gibt, die sich so sehr kümmern und denken, sie müssen für alles und jeden Verantwortung übernehmen, dass sie vergessen dass sie auch selbst auf Hilfe angewiesen sind. Dass sie selbst solche vier Kumpels brauchen, die sich sorgen um sie oder ihn. Um dich, vielleicht bist du so ein Kümmerer. Das ist was total Schönes. Aber es kann umschwappen dazu, dass du dich nur um andere kümmerst, aber selbst vergisst, dass du auch schwach sein darf, darfst. Dass du auch Hilfe brauchst, dass du auch in Not bist, dass du auch angewiesen bist auf andere. Wenn ich mir diese Geschichte vorstelle, wie diese vier Kumpels beisammensitzen, hast du gehört, dieser Jesus kommt zu uns in die Stadt. Der hat letztens erst einen Blinden geheilt. Ich habe gehört, dass er jemanden von den Toten auferweckt hat. Wow! Dann kann der doch auch für unseren Kumpel, der gelähmt ist, kann er doch genauso ein Wunder tun. Und sie schmieden diesen Plan, gehen los, und als sie vor dem Haus ankamen, wo Jesus predigte, sahen sie auch den dritten Typen. Den stelle ich euch jetzt vor. Wisst ihr? Wartet kurz noch mit dem dritten Typen? Ja, okay, danke. Diese vier Kumpels, wie sie sich sorgten um diesen Gelähmten, das ist auch das Herz von Gruppen. Wenn du, wenn du ein Kümmerer bist und dich gerne um andere kümmerst, ey, ich wünsche dir so sehr, dass du hier in unserer Kirche erlebst, dass du zulassen kannst, okay, hey, ich brauche ich brauch auch Hilfe. Ich brauche diese vier Kumpels, ich brauche eine Gruppe von Menschen um mich rum, die, wenn ich nicht weiter weiß, sich um mich sorgen, die einen Plan schmieden und handeln. Wie um alles in der Welt können wir als Gruppe, als Team oder als Kleingruppe dafür sorgen, dass mein Freund, meine Freund wieder zu Jesus kommt? Dass sie wieder glaubt? Dass sie die Perspektive wieder einnimmt? Gott meint es gut mit dir dass sie wieder an Heilung glaubt, wo sie jahrelang vielleicht krank war, einfach keine Kraft mehr hat, selber zu glauben, einfach keine Lust mehr hat, über, über das eigene nachzudenken, sich lieber um andere kümmert, dann kann ich das verdrängen und aufhört daran zu glauben, dass es einen Gott gibt, der Heilung bereit hat. Und dann stellt sich deine Gruppe um dich herum und betet, sorgt und handelt. Und betet für dich, wo du nicht mehr beten kannst, wo du nicht mehr glauben kannst, wo du nicht mehr in den Gottesdienst kommen kannst, weil du keine Kraft hast. Wo du Zweifel hast, wo es dir nicht gut geht in deiner Ehe und die Gruppe stellt sich um dich rum. Macht einen Plan, sorgt sich und steht für dich und deine Ehe ein. Steht für dich und deine Freundschaften ein. Steht für dich und deine Lebenssituation ein. Das ist unser Herz für Gruppen. Unsere Kirche besteht aus Gruppen, die alle sonntags hier zusammenkommen und gemeinsam Party machen, weil wir Jesus so lieben. Und weil wir uns wieder ausrüsten und zurüsten müssen für die Woche, dort, wo Gott dich hineingestellt hat. In deinen Job, in deine Uni, vielleicht bist du Lehrer, vielleicht bist du Studentin, wo auch immer du arbeitest, Ausbildung machst, Kita, die Kids in der Kids Church. Und wir wieder Fokus haben und dort ein Licht sein können, wo wir sind. Die Jungs haben es umgesetzt. Die waren eine krasse Gruppe. Die haben es verstanden. Und die haben diesen Gelähmten zu diesem Haus gebracht und sahen das volle Haus. Und das ist Typ 3. In jeder Kirche gibt es jemand, Achtung, der beschäftigt ist. Guck an. Der beschäftigt ist, oder? Das haben wir auch. Volle Hütte. Alle zusammen, oder? Wir sind gerne beschäftigt. In unserem Alltag, in der Kirche. Okay, ich zeige euch mal ein Bild, wie da zur damaligen Zeit die Häuser aussahen. Ungefähr so. Kann auch nur eine Etage gewesen sein. Es kommt so fast hin. Aber es ist ein gute. Ja, genau, doch passt schon. <lacht> man, man könnte, wenn man hier das Dach aufdeckt, würde man ganz viel Stroh sehen, Stöcke sehen, Lehm vor allem, die das Dach halten. Und obendrauf war meist auf, dem, auf den Dächern, waren, äh, war Gras, weil die ganz oft auf der Dachterrasse oben Zeit verbracht haben, in der Abenddämmerung, wenn es kühl wurde, mit Familie, mit Freunden. Und so müsst ihr euch diese Häuser vorstellen. Die Kultur zur damaligen Zeit war, die Tür war immer offen, die Leute konnten reinkommen. Und man hat meistens so eine Treppe an der Seite, um eben gut auf die Dachterrasse zu kommen, weil das so ein bisschen der... Hangout-Ort war, würde ich, würd ich mal sagen. Hangout-Ort, auch interessant. Und die Menschen waren drumherum, das Haus war voll drumherum, überall waren Menschen, das Haus war gerappelte voll. Und die Menschen waren damit beschäftigt, Jesus zuzuhören. Das ist ja eigentlich super gut. Ne? Also, die haben Jesus himself da stehen auf jeden Fall hören die Jesus zu. Das ist mega gut. Sie schauen auf Jesus, auf ihn, schreibt ihn vielleicht mit, rufen Amen. Oh, gut. War total an fire. Also ich wäre es auf jeden Fall. Und sie schauten auf Jesus, hörten ihm zu und sie stehen aber mit dem Rücken zu der Person, die gerade in Not war. Der Gelähmte der irgendwo hinten ankam, keiner ihn durchließ. Sie waren damit beschäftigt, mit dem Rücken zu ihm zu stehen und auf Jesus zu schauen und ihm zuzuhören. Das ist gut. Die Menschen liebten einander. Die Menschen liebten Jesus. Sie wollten natürlich hören, was hat Gott bereit. Sie waren vertieft. Aber ohne, ohne dass die Menschen es böse gemeint haben. Die Körpersprache ist erstmal... Mir ist es erstmal egal, was hinter mir passiert. Mir ist es egal, was rechts von mir passiert. Mir ist es egal, was links von mir passiert. Ich will jetzt die Erfüllung mit Jesus. Ich will mich auf Jesus konzentrieren. Und ich glaube, das kennen wir aus der Kirche. Das kennen wir. Ich kenne es. Von mir. Ich kenne das. Sie haben nicht realisiert, dass es vielleicht dran wäre, zu sagen, okay, ich höre Jesus, aber ich schaue mich auch mal um. Wie geht es wie geht's den Leuten hier? Wie geht es meinem Nachbarn auf der linken Seite? Wie geht es den Menschen hinter mir? Sie vergessen, um was es eigentlich geht. Wir können so beschäftigt sein mit Kirche spielen, was gut ist, was toll ist, wo wir einen Unterschied machen wollen, wo wir füreinander sind, wo wir Jesus anbeten, wo wir Lieder singen, wie, wie eben gerade mit der Band, gemeinsam als Family. Und das ist toll. Aber wir vergessen dabei, glaube ich, oft, um was es eigentlich geht. Kirche ist nicht Gottesdienst. Kirche ist nicht dieses Programm, was wir hier fahren, von halb zehn bis um zwölf, Sonntag für Sonntag für Sonntag. Das ist nicht Kirche. Kirche ist kein christliches Programm, dass die Christen schön beschäftigt sind, damit sie nicht weiter sündigen oder von dem, was Gott für sie bereit hat, nicht abfallen. Das ist nicht Kirche. In Kirche geht es um Menschen, geht es um deinen Nachbarn um die Menschen um dich herum. Kirche ist Beziehung, Gemeinschaft miteinander. Und kein Gebäude, kein Event, kein abgespultes Programm. Und auch in Kirche, wo wir es gut meinen, können wir damit beschäftigt sein, die Kirche zu spielen, unsere Workflows zu verbessern, Teams zu sein, das hier vorzubereiten. Und das ist wichtig und gut und hat den Stellenwert. Aber ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, um was es eigentlich geht. Um die Menschen, um Beziehungen. Um, um, um die Person in deiner Gruppe, die in Not ist und die keine Kraft mehr hat selber sich einen Plan zu überlegen, wie sie nächste Woche wieder Jesus in ihr Herzen trägt, wie sie wieder zurückkommen kann an das Herz von Jesus, wie sie wieder neue Hoffnung spüren kann durch Jesus. Hast du so jemanden in deiner Gruppe? Dann ist es mir lieber, dass du mit dieser Person betest, dass du mit dieser Person mal anrufst, dass du diese Person mal nach Hause gehst, mit der ist dir einfach mal zuhörst als dass du hier morgens stehst und nur damit beschäftigt bist, das christliche Programm zu ermöglichen. Was gut ist, aber es ist nicht das Zentrum. Wir gehen mal weiter. Typ 4. In jeder Kirche gibt es jemanden, der kritisch ist, oder? der kritisch ist. Markus 2, Vers 6 bis 7, wie geht denn die Story weiter? Aber einige der anwesenden Schriftgelehrten, die, die zur damaligen Zeit die religiösen Lehrer waren, dachten, was bildet der sich ein? Jesus, dass Jesus dort diesen Gelähmten begegnet. Das ist Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Und das Erste ist, was hier passiert, sie schauen auf andere. Und ich glaube, auch dort sind wir in Kirche, in Kirche gibt es Menschen, die immer wieder kritisch sind. Auch dort stehen wir in der Gefahr, zu sagen, ich schaue erst mal auf andere. Auf die Menschen, die nicht das Leben so leben, wie ich eigentlich denke, es ist richtig. Wir schauen auf die Menschen, oh, der ist nicht so angezogen, wie ich mir das eigentlich wünsche, wie man sich in Kirche anzieht oder predigt eine Frau, wie kann das sein? Und wir schauen es erst erstmal auf die anderen, anstatt darauf zu schauen, wie Gott diesen Personen begegnen kann, wie Gott diese Personen hier begegnen kann mit dem was er für sie hat und dabei zu schauen, was ist eigentlich mit mir? Wo brauche ich Veränderung? Wo brauche ich Gott? Und Jesus antwortet ab Vers 10, aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er fordert den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine M trage Mathe ist in manchen anderen Übersetzungen, <lacht> und geh, geh. Und da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor aller Augen hinaus. Die Leute waren fassungslos. Sie lobten Gott und riefen, so etwas haben wir noch nie erlebt. Nimm deine Matte, nimm deine Trage und geh. Das Interessante ist, dass ich glaube, dass Gott auch dir das heute sagen möchte. Lasst uns aufhören, auf andere zu schauen. Arrogant zu sein als Christen, was doch alle anderen in ihrem Leben nicht hinkriegen und was sie doch falsch machen und wie sie doch falsch aussehen. Und lasst uns darauf schauen, was Gott tun möchte. In deinem Herzen und in dem Herzen der Leute um uns herum. Nimm deine Matte und geh. Nimm deine Matte und nimm ein, was Gott für dich bereit hat. Nimm deine Matte und geh, leg deine Sucht ab. Gott hat Befreiung für dich bereit. Nimm deine Matte und geh und nimm die Kraft Gottes an, die er für dich bereit hat. Nimm deine Matte und geh, lade jemand ein in die Kirche. Lade lieber jemand ein in die Kirche, als nur darüber nachzudenken, was hier alles falsch läuft. Wir sind nicht perfekt, natürlich nicht. Aber das Zentrum ist, dass Menschen hier Jesus erleben, Jesus kennenlernen, Befreiung erleben, Heilung erleben. Das wünsche ich mir für dich. Und ich wünsche es mir für die Menschen, die Gott in dein Leben gestellt hat. Nimm deine Matte und geh. Lade jemand ein. Teile die Liebe, die du erlebt hast durch Jesus, mit anderen. Welcher Typ bist du? <lacht> typ 1, vielleicht der, der gerade in Not ist. Vielleicht bist du jemand, der sich ultra gerne kümmert, 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 kümmert. kümmert Vielleicht bist du der Typ, der beschäftigt ist. Oder vielleicht der, der kritisch ist. Vielleicht bist du auch zwei Ich glaube, wenn du seit geraumer Zeit in die Kirche kommst, für dich selbst... Damit du auftanken kannst, damit du eine Runde Worship bekommen kannst, damit du erfüllt nach Hause gehen kannst, bist du beschäftigt. Und schaust darauf, was du bekommst und nicht darauf, was aber auch Gott durch dich tun möchte. Natürlich möchte er dich füllen, natürlich segnet er dich. Ja, dafür ist Kirche da. Aber was kann er durch dich tun? Was hat er mit dir vor? Was ist der nächste Schritt für dein Leben? Wie will er dich gebrauchen? Und jetzt kommt der letzte Typ. Typ 5. Und der ist cool. Das, das ist, das jetzt jetzt geht es in die, in die Zielgerade. Das sind alle cool. Ach, die haben alle ihre, ihre Vor- und Nachteile. So, jetzt gibt noch Typ 5. Achtung. Jeder in der Kirche, jeder von uns, braucht Veränderung. Jeder von uns. Jeder von uns braucht Veränderung. Die Freunde, wenn ich mir das vorstelle, wie die ihren Plan ausgeheckt haben. Okay, wir müssen hier diesen, unseren Kumpel, diesen Gelähmten, der wirklich auf Hilfe angewiesen ist. Wir müssen herausfinden, wie kriegen wir den zu Jesus. Wie machen wir das jetzt? Sie sind dort angekommen an dem Haus. Alles ist voll. Und sie hatten keinen Weg da rein. Sie konnten ihn nicht zu Jesus bringen. Sie hätten auch aufgeben können. Sie hätten easy aufgeben können und sagen können: Gut, dann lass uns halt machen wir das nächste Mal. Da kommt hoffentlich noch mal vorbei. Nee. ich weiß nicht wer von denen. Vielleicht von uns alle. Aber es gab den Moment, wo die vier Kumpels gesagt haben: Stopp. Nö, wir finden hier einen Weg, wir glauben, mit Gott ist alles möglich und wir überlegen uns jetzt, wie wir diese Sache hier gelöst bekommen. Heute noch. Nicht nächste Woche, nicht in zwei Monaten, sondern heute noch, weil wir an die Kraft Gottes glauben. Vielleicht hat einer gesagt, du, ich, ich, wir machen hier ein Feuer. Wir machen ein Riesenfeuer, damit die Aufmerksamkeit... Auf Vielleicht flitze ich hier mal einen Nacksch über den Hof. Vielleicht äh, ich, geht dann die Aufmerksamkeit mal weg auf uns. Und irgendwann kommen sie in den Punkt, okay, wir hacken einfach ein Loch in das Dach. Da muss man erst mal drauf kommen. Das wäre nicht das Erste, auf was ich gekommen wäre. Die steigen auf das Dach hoch und hacken ein riesen Loch da rein. Durch Lehm, Stroh, Stöcke, alles wird aufgehackt. Das macht Lärm. Und da hatten sie ihre Aufmerksamkeit. Da hatten sie ihre Aufmerksamkeit. Sie waren überzeugt von dem Ziel, dass Jesus ihren Freund heilen wird. Sie waren überzeugt davon. Diese Willenskraft, diese Stärke, diesen Glauben wünsche ich mir für mein Leben. Nicht nächste Woche probieren wir es nochmal. Vielleicht ist er nochmal da. Wenn nicht, dann nicht. Dann gehen wir uns damit zufrieden. Nein, die haben sich etwas überlegt, wurden kreativ und haben gerungen darum. Sie hatten einen so starken Glauben. Markus 2:5 Jesus sah, sah 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 wie groß ihr Glaube war und sagte zu dem gelähmten mein Kind deine Sünden sind dir vergeben Den Vers mal kurz bitte dran lassen Jesus sah den Glauben der Freunde und des gelähmten wie sieht man denn Glaube? Wie sieht man denn Glaube? Glaube ist das tiefe Vertrauen darauf, dass Gott es gut mit dir meint, dass Gott hier ist, dass Gott real ist, dass Gott für dich etwas bereit hat. Glaube ist kein Gefühl, was kommt und geht. Glaube ist ein Geschenk, ein Geschenk, was Gott dir geben kann und was wachsen kann. Glaube ist das tiefe Vertrauen, dass es Gott gibt und dass er einen guten Plan hat für mein Leben. Und dieser Glaube war so stark, dass er in eine Aktion umgewandelt werden musste. Die konnten nicht stillsitzen. Und es gibt bei uns in der Kirche viele Menschen mit einem großen Glauben, wo ich sehen kann, an Menschen, die hier in den Reihen sitzen, in Dresden, wo ich sehen kann, wie stark ihr Glaube ist, dadurch, dadurch, wie sie dienen. Dadurch, mit wie viel Glaube, mit wie viel Liebe für Jesus sie hier dienen und wollen, dass die Kids Jesus kennenlernen. Wollen, dass dieser Worship ein Worship ist, wo keine Lieder gesungen werden, sondern wo sie uns dienen wollen, damit wir in die Anbetung geführt werden zu Gott. Und diese Menschen sitzen hier zwischen den Reihen. Sie sitzen in Dresden. Und dieser Glaube ist ansteckend. Und ich wünsche mir das für uns alle. Ich wünsche mir das immer wieder für mich. Weil es kann in Wellen kommen. Es gibt Phasen und Zeiten, die ich in meinem Leben kenne, wo mein Glaube nicht so stark ist, wie der von den vier Kumpels. Aber ich wünsche mir das. Ich wünsche mir es für dich. Dass dein Glaube so stark ist, dass du dich nicht zufrieden gibst mit deinem jetzigen Zustand mit deiner jetzigen Situation in deinen Beziehungen, mit deinen jetzigen Ängsten, mit, deinem, mit deinen Gedanken, mit deinen Emotionen, mit deinen Verletzungen. Gib dich damit nicht zufrieden, sondern bitte Gott um neuen Glauben, der so stark ist, dass du agieren musst. Du musst. Und was macht Jesus noch? Wir lesen hier, mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Er sagt nicht: du bist geheilt, du kannst wieder gehen. Er sagt als allererstes deine Sünden sind dir vergeben. Und ich glaube, da drin steckt ein göttliches Prinzip. Manchmal gibt uns Gott zuerst zuallererst, was wir brauchen, was wir brauchen, bevor er uns das gibt, was wir wollen ich glaube, manchmal gibt uns Gott zuerst, was wir brauchen, bevor er uns das gibt, was wir wollen. Vielleicht hast du das auch in deinem Leben schon erlebt. Du hast Gott um etwas gebeten, du hast gesagt, Gott, ich brauche das, aber Gott hat dir was ganz anderes gegeben, bevor das Eintrag trat, für was du schon so lange gebetet hast. Wir haben am Anfang in den ersten Versen dieser Predigt gelesen, Gott kommt als Arzt für die Sünder, für die, die einen Arzt brauchen. Kirche ist kein Hotel. Kirche ist kein Hotel. Kirche ist ein Krankenhaus und Jesus ist der Arzt. Das ist Kirche. Kirche ist kein Hotel. Und jetzt, ihr Freunde, passt auf, das größte Wunder in dieser Geschichte, das größte Wunder in, in dieser Geschichte ist nicht, dass dieser Mann, der nicht mehr laufen kann, plötzlich laufen kann und gesund ist und seine Matte nehmen kann und gehen kann. Das ist nicht das größte Wunder. Das größte Wunder ist, dass Gott diesen Mann vergeben hat. Er hat ihm vergeben und zu neuem Leben geführt. Das größte Wunder in deinem Leben ist nicht, dass Gott das macht, was du dir wünschst, sondern, dass er dir vergibt, immer wieder und wieder und wieder und zu neuem Leben führt und daraus die Heilung entsteht. Das ist das größte Wunder. Und dafür musst du und ich wir müssen verstehen, dass wir Vergebung brauchen. Dass wir Gott brauchen. In unserem Leben. In unseren allen Lebensbereichen. In unserem Business, in unserer Uni. In, unserem, in unseren Ehen, Familien, Beziehungen. In unserer Kindererziehung. Wir müssen verstehen, ich brauche Gott. Die Jungs haben das so krass verstanden. Die haben verstanden, wir brauchen diesen Jesus. Und das war so enorm, dass der Glaube so stark wurde, dass sie einen Plan geschmiedet haben, ein Loch in das Dach gehackt haben, riesengroß, und diesen Kumpel vor Jesu Füßen platziert haben und gesagt haben, so, hier, bitte, er ist da, wir glauben an dich, tu was. Verstehst du, dass du Gott brauchst? Du brauchst Vergebung, du brauchst Befreiung, du brauchst Heilung. Du brauchst Versöhnung mit Gott. Das brauchst du und ich immer wieder und wieder und wieder. Und das ist das größte Wunder, wenn du das verstanden hast. Weil dann kommt Gott und sagt, dir ist vergeben. 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 Dir ist Vergeben, Ich liebe dich. Und jetzt nimm deine Matte und geh. Dir ist vergeben. Ich bin nicht perfekt. Du bist nicht perfekt. Aber mir ist vergeben. Mir ist vergeben. Wir brauchen immer wieder den Arzt Jesus. We are the church heißt, wir sind eine Kirche, Kirche ist ein Ort für Sünder, für Menschen, die nicht alles hinbekommen, das heißt Sünde, am Ziel vorbei, was Gott für uns bereit hat. Ein Ort für Menschen, die Fehler haben, die Not haben, die Verletzungen haben, die Versöhnung und Befreiung brauchen. Das ist Kirche und diesen Ort dürfen wir schaffen den darfst du schaffen in deinem Zuhause, den darfst du schaffen in deiner Gruppe, den darfst du schaffen auf deiner Arbeit, den darfst du schaffen in dem Moment, wie du anderen begegnest. Bist du so einer, der, sich, der verstanden hat, Gott braucht meinen, mein Freund, der gerade in Not ist, braucht diesen Gott. Und du fängst an zu beten im Glauben, weil du verstanden hast, du brauchst Gott. Kirche ist kein Hotel, ich bekomme alles, alles ist fertig. Die, die Zimmer sind gestaubsaugt, alles ist blitzeblank, alles ist geputzt. Das Frühstücksbuffet ist jeden Morgen perfekt hergerichtet. Du bekommst dein Essen deiner Wahl, perfektes Steak, durchgegart, wie auch immer, Medium. Damit kennt sich René aus, ich nicht. Das ist dein, deine, deine Vorstellung von Kirche. Alles ist für mich hergerichtet. Du kommst Sonntag hier rein, die Stühle stehen, der, die Band ist bereit, die Pro, haben geprobt, sie sind ready, die, kein Ton schief zu singen, perfekt zu spielen. Die Kids Church ist jede Woche vorbereitet, hat alles, was es braucht für die Bedürfnisse deines Kindes und alles ist hergerichtet für dich. Und wenn dann etwas schiefläuft, gibt es eine Beschwerde bei Google Maps. Google Maps nicht. Google. Bei Google. Google Maps. Freunde, das ist nicht das Herz von Gott. Lasst uns keine konsum, -Konsum sein die in einen hergerichteten, fertigen Raum kommen und eine Konsumierung wahrnehmen von Gottes Wort, von seiner Wahrheit, von einer Dosis Worship, von einer Dosis Bespaßung für meine Kinder. Wow! Kirche ist ein Krankenhaus. Da kommen Leute rein, die haben Verletzungen. Die haben große Verletzungen. Die haben kleine Verletzungen. Da ist mal Chaos. Da ist der Boden nicht immer gewischt. Da kommt mein Team durchgerannt, weil gerade ein Notfall ist. Kirche ist ein Krankenhaus, wo ich kommen kann, wo ich versorgt werde, wo ich wiederum anderen helfen kann, andere versorgen kann, wo große Verletzungen, vielleicht auch Leid und Freude nah beieinander liegen. In Krankenhäusern gibt es Geburten, das ist die größte Freude ever, wenn die Kinder, wenn Kinder geboren werden. Aber genauso gibt es im Krankenhaus auch zum selben Zeitpunkt Leid, Schmerz, Trauer, weil Menschen gehen. Das passiert auch hier. Und das ist Kirche. Wir können kommen, wie wir sind, mit unseren Verletzungen, mit unserem Schmutz, mit dem, wo wir sind. Und dann ist hier Jesus. Und dann kommt dieser Jesus und versorgt. Und wir müssen aber auch kommen zu diesem Gott, Du kommst in ein Krankenhaus, du gehst in ein Krankenhaus, weil du verstanden hast, ich brauche Hilfe. Ich brauche Pflaster, ich brauche Binden, ich brauche Versorgung, ich brauche einen Arzt, der sich anguckt, was in meinem Leben, was in mir los ist, was mit meiner Wunde los ist, mit meiner Krankheit los ist, oder? Du gehst nicht in ein Krankenhaus, ohne vorher zu verstehen, ich brauche einen Arzt. Komm zu Jesus. Mit dem Verständnis, ich brauche Jesus, ich brauche diesen Arzt Jesus in meinem Leben, der sich anschaut, was ist mit mir los, der sich meine Verletzungen anschaut, der versorgt und der neu macht und der etwas Gutes bereit hat, der ready ist für dich. Die Ärzte im Krankenhaus sind auch ready, die sind vorbereitet, die sind bereit die sind bereit, dass alles organisiert, dass sie immer ready sind für die kommen, die den Arzt brauchen. Und Jesus ist es genauso. Er ist immer ready für dich, wenn du kommst und sagst, ich brauche dich. Das ist Kirche. Das ist das Herz von Kirche. Das ist das Herz von Jesus, was wir hier erleben wollen. Kirche sind wir gemeinsam. Lasst uns mal aufstehen, Freunde. Wir wollen jetzt gleich gemeinsam singen. Und ich würde gerne einfach noch mal eine Runde beten. Mit dir zusammen, wo auch immer du jetzt bist. Vielleicht... Vielleicht hast du Verletzungen erlebt in Kirche und für dich ist es schwer, dieses Bild anzunehmen. Das ist genauso okay und damit darfst du zu Jesus kommen, dem Arzt Jesus. Kirche ist dafür da, dass Menschen kommen, egal was sie mitbringen. Wir alle sind Menschen in Not, immer wieder. Wir wollen einander um uns kümmern, diese Kumpels sein, die füreinander einstehen. Und durch Jesus können wir diese Veränderung diese Veränderung in unserem Herzen erleben. Können wir das Licht ein bisschen runterfahren im Raum? Ah, okay, super. Danke. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Und ich danke dir so sehr, dass du gekommen bist für die, die Menschen in Not sind. Du bist gekommen für die, die Sünder sind, die es nicht hinkriegen, die Verletzung haben die verletzen. Gott, danke, dass du für uns gekommen bist, denn wir stehen hier vor dir. Wir brauchen dich. Wir kriegen es nicht hin. Wir kriegen es nicht hin. Wir brauchen dich. Und ich lade dich ein, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Wenn du es noch nicht nie getan hast, triff doch heute eine Entscheidung und sag zu Jesus, Jesus, ich brauche dich. Vielleicht ist es das erste Mal, dass du das in deinem Leben sagst. Vielleicht, weil du dich immer nur um andere gekümmert hast. Und nie mal geschaut hast, was brauche ich eigentlich? Wo stehe ich eigentlich? Vielleicht bist du nur damit beschäftigt, auf andere zu gucken und kritisch zu sein, anstatt darauf, wo brauche ich Gott? Aber du musst diesen Step gehen. Gott ist ready. Wenn du jetzt das aussprechen möchtest, will ich gern mit dir beten. Du kannst deine Hand auf dein Herz legen, wenn du sagst, ich will heute, diese, dieses, ich will heute neu aussprechen. Ich brauche dich, Gott. Auch in Dresden, du darfst deine Hand aufs Herz legen. Du darfst ganz für dich beten gleich, aber ich will mit dir beten, wenn das heute dein Next Step ist. Jesus, du siehst die Hände im Raum, du siehst die Hände in Dresden. Du siehst unsere Herzen. Und ich spreche aus, und wir entscheiden uns heute, egal, wie wir uns fühlen, es beginnt bei einer Entscheidung. Wir entscheiden uns heute auszusprechen, ich brauche dich, Gott. Ich, Uschi, sage, ich brauche dich, Gott, für meine Ehe, für mein zweites Kind, für meine Ida, für meine Familie, für mein Pastorin sein. Ich brauche dich, Gott, weil ich es nicht alleine hinkriege, weil ich dich brauche, weil ich weiß, nur mit dir, nur mit dir, wird dieser Plan in Erfüllung gehen, den du für mich hast. Und ich lade dich ein in diesem Song. Hier fängt es an, heute fängt es an, das jetzt genauso auszusprechen. Ich brauche dich, Gott, für meine Beziehung, für meine Ehe. Ich brauche dich, Gott, für mein Business. Ich brauche dich, Gott, für diese eine Entscheidung. Ich brauche dich, Gott, für meine Weisheit mit Finanzen. Ich brauche dich, Gott, für diese Heilung, für diese Krankheit. Ich kriege es nicht alleine hin und du musst es nicht alleine hinbekommen. Du darfst schwach sein. Du darfst bei Gott jetzt weinen. Du darfst bei Gottes, bei Gottes, an Gottes Füßen knien und darfst aufhören, dich um andere zu kümmern. Du darfst aufhören, auf andere zu schauen, sondern sei bei ihm. Und du darfst jetzt entscheiden, ich brauche dich, Jesus. Ich brauche dich, Jesus. Deine Befreiung, deine Heilung, deine Vergebung, weil ich weiß, ich kriege es nicht alleine hin. Hier fängt es an, an diesem Ort, vor Jesu Füßen, fängt es an. Hier fängt es an, die Story mit dir und Jesus. Hier, hier fängt es an. Wenn ich ausspreche, ich brauche dich. Jesus, wir brauchen dich. Wir als Kirche, als Seal Church für diese Region brauchen dich. Dein Plan, deine Weisheit Deine Gnade, Deine Versorgung. Wir kriegen es nicht alleine hin. Und ich danke Dir, Herr, dass Du jetzt ausschüttest, dass Du jetzt berührst, Heiliger Geist. Geh rum, geh nach Dresden. Heiliger Geist, berühre jetzt.